0: Diz Aí! Diz, Diz aí. aí! O programa de áudio do Conselho Regional de Serviço Social de Minas Gerais, o CresMG. Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Diz Aí. E aproveitando que estamos em março, mês das mulheres, hoje a gente vai bater um papo sobre o papel delas, das assistentes sociais na construção do serviço social brasileiro. Para isso... Convidamos duas profissionais que entendem bem do assunto. Direto de Juiz de Fora, ela que é mestra em serviço social, atua na atenção primária à saúde e há um ano e meio tem se aventurado no desafio de ser mãe. Cíntia Rezende, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Marcela. Gostaria de agradecer muito ao CRES por ter feito esse convite, porque é um tema tão importante para a gente conversar, né, sobre... 8 de março, Dia das Mulheres e o Feminismo.
0: E lá do Triângulo Mineiro, há também mestra em serviço social, Talita Miranda, que trabalha atendendo mulheres em situação de violência doméstica no Centro Integrado da Mulher de Uberaba, além de ser secretária de gênero do Partido Comunista Brasileiro lá da região e de participar dos movimentos feministas da cidade. Bem-vinda, Talita!
2: Boa tarde a todas. Gostaria também de saudar o crespo pela iniciativa, de não deixar passar batido né uma data tão importante para nós assistentes sociais né de internacional das mulheres trabalhadoras é importante demarcar essa data e saudar o cresce pela atividade pelos formatos que tem buscado né meio essa conjuntura da
0: pandemia para alcançar a classe profissional é isso aí bom nós sabemos que o serviço social é desde sua origem uma profissão formada em sua maioria por mulheres basta dar uma olhada na sala de aula para perceber que essa característica ainda é muito marcante mas afinal a gente pode dizer que essa é uma profissão feminina e, na prática, quais são as implicações disso? Cintia você começa respondendo pra gente
1: eu acho interessante que essa descaracterização dos direitos passa por uma descaracterização do que que é esse cuidado, do que, que é o campo das relações humanas que a gente trabalha. né? Na maioria das vezes, a nossa profissão não está diretamente ligada com um, um trabalhador que produz mais valia, produz o valor economicamente ativo. Então, é, passa por um campo de imaginar a mulher como a BNES, de imaginar a profissão como algo caritativo e de colocar a importância dessa reprodução social como subjugada a relação da produção, né? sendo que se não há reprodução social, não há produção, ponto. A gente tinha que fazer um movimento contrário. A reprodução social é muito mais importante que é o que faz o ser humano viver, que faz o ser humano nascer, comer, morrer. E aí a gente inverte esse valor, tanto inverte a lógica da, do, do sistema, como ele funciona, inverte a, inverte a lógica da, da mulher e da própria profissão. Né?
0: Mas ainda assim é possível dizer que essa presença marcada das mulheres reflete, por exemplo, no projeto ético e político da profissão? Ou essa é uma pergunta complicada? Melhor a gente pular para a próxima. Thalita, fala aí para a gente.
2: Tudo que é complicado a gente tem que falar, né? A profissão ela foi majoritariamente ocupada pelas mulheres, mas ela foi construída no bolso da sociedade burguesa capitalista para atender seus próprios interesses. Isso automaticamente não vai significar que o fato da, da profissão ser construída quase que hegemonicamente por mulheres vai garantir uma direção é, emancipatória das mulheres. né? Senão é, é acreditar que basta ser mulher para poder defender a luta das mulheres. Aí eu entendo que é cair no discurso, na ideia de representatividade esvaziada. Se a colega quiser complementar um pouco para a gente trocar ideia...
1: Essa pergunta ela foi lá no fundo da minha alma Concordo totalmente com o que a Thalita falou Porque assim, a gente está falando de um processo histórico De construção da profissão Que remonta do início do século 20 né Então um momento histórico, social e cultural Muito diferente do que a gente vivencia hoje Mas, é, apesar disso, eu acredito Que a construção do, do projeto ético-político Que a gente hoje defende Hoje debate, reconstrói cotidianamente Teve um ponto essencial dentro da história do Brasil Brasil, Que remonta especificamente no, 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 no trazer para si da mulher a importância de se colocar no papel político. A gente está falando aí do final da década de 60, início da década de 80, é as 5, é todo o processo histórico dessa época que traz para a mulher brasileira a emergência, a necessidade, a importância de se enxergar como partícipe desse debate político. né? E o que a gente discute hoje teve a sua base teórica aprofundada dentro desse período histórico. Então, assim, eu acredito que a importância da gente ter tantas mulheres hoje, em 2021, sendo profissionais de serviço social, parte mais. Da importância desse lugar de fala da mulher Sempre aliado ao nosso comprometimento teórico-metodológico Porque aí a gente pode falar de um exercício profissional Que é crítico, que pensa a sua realidade Em relação de ter mulheres na profissão É mais relacionada à nossa emergência política e social Enquanto cidadãs, enquanto partícipes da sociedade Que fundamenta alguma atuação crítica Que possa ir ao encontro do projeto ético-político
0: muito interessante e bonito esse ponto de vista, Cíntia. Perceber que o serviço social teve e tem um papel importante na politização das mulheres, algo que historicamente tem sido negado para a gente, né? E falando sobre o mercado de trabalho, sabemos que as oportunidades são diferentes para mulheres e homens. Em geral, eles ganham mais e ocupam cargos mais altos que nós, mesmo se a gente tiver um nível de instrução igual ou superior ao deles. Como vocês observam essa desigualdade dentro do serviço social, Cíntia?
1: É interessante porque, no meu tempo de atuação, eu tive pouquíssimo contato com assistentes sociais homens. Eu diria que 90% dos meus conhecidos homens assistentes sociais estão hoje na academia. E aí, quando está na ponta, eu não conheci nenhum assistente social homem. Tenho conhecimento de alguns poucos que em determinado momento conseguem um cargo de liderança ou um cargo de chefia de equipe. Por exemplo, nomeação em equipe de supervisão de crase, de creias, de CAPS. Você vai avaliar bem empiricamente, você enxerga muito mais homens nessa, nesse cargo de liderança do que mulheres, proporcionalmente ao número de, de vagas disponíveis. Né? E, ao mesmo tempo, você vê uma desvalorização imensa para que homens não estejam nesse, nesse espaço, porque vão ser considerados como frágeis, sensíveis demais. Eu acho que deve ser um movimento geral nosso né, de discussão do papel do outro nessa relação desigual que a gente tem. Tanto do papel da masculinidade dentro do debate do feminismo, dentro do serviço social, como o papel da branquitude dentro do debate do racismo, né? E conseguir debater isso dentro da categoria, porque parte de um movimento que está no real, é, está na nossa realidade, tem que discutir isso para transformar essa maneira de enxergar o mundo e assim transformar a nossa própria concepção de profissão.
0: Thalita, você quer acrescentar
1: algo? Quero, quero sim.
2: O que eu percebo também, por exemplo, é que as demandas que não fazem parte das atribuições e competências de assistentes sociais elas são mais fortemente requisitadas às assistentes sociais mulheres do que aos assistentes sociais homens. Mesmo no, no, nesse ambiente público, e aí quando eu falo público, eu quero dizer para fora do lar, são dados para as assistentes sociais, demandas ligadas à feminização no trabalho. que Eu percebo, por exemplo, da preferência para os assistentes sociais homens é, lotação em locais de trabalho, que a gestão entende que se necessite afirmar o poder do macho, como, por exemplo, o trabalho com população em situação de rua, ou regime de privação de liberdade, e para as mulheres, locais que reafirmem o cuidado do lar, como casa de acolhimento e etc. Então, eu vejo essa discrepância que, no meu entender, é reforçar né, os papéis socialmente construídos de gênero, de gênero e de sexualidade, de sexo. Quer dizer que a mulher é a cuidadosa e que o homem tem outras habilidades aí. E quando a gente fala isso, a gente descaracteriza todo o rigor teórico e metodológico da profissão, restringindo ao órgão sexual que tem no meio das pernas. Então, isso é muito problemático, né? No campo da academia, que eu percebo também essa construção, essa reprodução do machismo. As construções, por exemplo, de atividades, seminários acadêmicos e outras coisas, as professoras mulheres, elas são requisitadas para debater é, assuntos considerados considerados menos densos, enquanto os professores homens, eles são requisitados e é atribuído maior capacidade, por exemplo, de debater conjuntura e economia política. Então, isso demonstra a reprodução da, de característica do próprio patriarcado. Eu já vi colegas de profissão mulher na tentativa de enaltecer o brilhante trabalho, o brilhante que é realmente um brilhante trabalho da professora Sofia Manzani e dizer que ela é o Zé Paulo Neto de Saia. Então é uma reprodução. Por isso que eu vejo que a ferramenta necessária para que essa luta feminista de fato, e aí quando eu falo luta feminista de fato É que as estejam as categorias de é, gênero, sexo, sexualidade, raça e classe Ela esteja atrelada ao nosso projeto ético-político Exige, vai exigir de todos os profissionais O um aprofundamento e rigor teórico do nosso construto teórico Consequentemente,
0: maior articulação E necessária articulação com movimentos coletivos de base Quando a gente considera que a maior parte das pessoas atendidas por assistentes sociais Também são mulheres, mais especificamente mulheres mulheres negras, a gente vê como é necessário e urgente debater sobre gênero e lutas feministas dentro da profissão, né?
2: Eu gosto muito de uma colocação que a professora Mirla Cisne faz, né? A classe trabalhadora é a classe que a gente atende. Ela tem cor, ela tem sexo, ela tem sexualidade e ela tem orientação sexual. E é preciso a gente demarcar isso e entender a complexidade disso para que a gente consiga fazer um atendimento de qualidade. E sim, são a maioria as mulheres negras e pobres que demandam o nosso serviço. O que está diretamente ligado ao projeto do capital e ao agravamento das crises. Então, quanto mais se agravam as crises, sejam elas econômicas, sanitárias, as mulheres são as mais fortemente atingidas. Haja visto a contra-reforma da Previdência, a contra-reforma trabalhista. A gente já pode perceber que as mulheres e as mulheres negras são as maiores atingidas com esse tipo de agravamento de crise e, consequentemente, terão mais direitos violados e piores condições de subsistência. Portanto, são elas que estão nos CRAs, nos Creas, nos bancos de alimento. Então, é, o debate de gênero Sexualidade, questão de raça E lutas feministas Ele incide diretamente no compromisso do nosso serviço prestado Que está no nosso código de ética né? E exatamente por essas opressões Estarem atreladas uma a outra Que é essa desigualdade de raça De classe, de gênero Então elas estão imbricadas Eu gosto muito de uma autora que é a Eliette Safiotti Que ela escreveu um livro muito conhecido Chama O Poder do Macho E ela vai dizer que essas opressões Não existe hierarquia entre elas Elas estão como um novo envolvê-lo, imbricadas, é isso que vem demandar os nossos serviços, enquanto assistente social. Eu vejo da importância da gente Se apropriar de uma forma crítica Do debate da questão de gênero Sexualidade, raça, classe Para a gente ter, é, ter condições De fazer a crítica à forma que o Estado Coloca as políticas sociais Que é a nossa maior frente de trabalho Então, para a gente conseguir fazer a crítica desse, Dessa situação, conseguir intervir com, com qualidade, com responsabilidade Com compromisso ético-político É preciso que a gente se aproprie Desses fundamentos O que, é que causa essas desigualdades E como que se dá isso isso é muito importante porque, infelizmente, eu vejo muito no lugar comum colegas, assistentes sociais, culpabilizarem e punir mulheres por não estarem prestando cuidados aos filhos, aos doentes, às idosas da família. Então, acaba que se desvirtua totalmente o sentido da centralidade da família, que é proposto dentro das políticas sociais e das políticas públicas, e prega o que as pessoas, o que a gente chama de familismo, onde centraliza toda a responsabilidade do indivíduo e esse indivíduo, é esse mulher e Desresponsabiliza também as políticas públicas de sua função, que seria assegurar direitos
1: respondeu lindamente, acho que você está certíssima em toda colocação essa pergunta, Marcela, ela me, me trouxe duas palavras principais primeiro, coletivo nada na nossa intervenção profissional que vai lidar com a mulher, aquela mulher que a gente está atendendo na nossa sala, aquela meia dúzia de mulheres que a gente está fazendo uma sala de espera vai ter efeito se a gente não tiver essa perspectiva coletiva, se a gente não tiver como norte as lutas feministas a organização de espaços coletivos, discussões de tomada de consciência De elaboração do processo Esse é um ponto O outro ponto que essa pergunta me trouxe Foi sobre o nosso valor ético central Que é o da liberdade Trabalhar na saúde tem sido um desafio De pensar o que é a liberdade de cada um A todo momento Porque muitas vezes a gente está falando De problemas sérios, né? de problemas que podem levar A pessoa à morte caso de onde eu trabalho, mas o respeito à liberdade e a compreensão de que o tratamento de saúde daquele indivíduo que eu estou lidando passa por construir esse conceito de liberdade com ele, construir um processo de autonomia, de consciência social, de emancipação individual, é basilar para o trabalho do assistente social. Você falar sobre liberdade para uma mulher na área da saúde significa trazer a discussão do que é a autonomia do corpo da mulher. E aí, não estou nem entrando em debate de aborto, mas é falar de que a mulher ela precisa de ter consciência sobre o seu próprio corpo. A gente não vai contribuir para a construção de nenhum projeto societário diferente do que a gente está vivendo se cada indivíduo que está vivendo esse processo não tiver compreensão sobre o papel dele dentro dele, do processo dito. né Então, é, é conversar com as mulheres que eu atendo, tanto sobre o cuidado com a família, porque a gente também tem essa perspectiva dentro do PSF, óbvio, mas é, do cuidado com ela, se ela não tem consciência da potência que é essa mulher em todas as suas fragilidades, em todas as suas questões pessoais, se a gente não consegue trabalhar essa compreensão de liberdade e autonomia da própria indivídua, a gente não tem nada para fazer. Até porque o nosso campo de atuação material é sempre muito pequeno, né? As políticas sociais nos permitem pouquíssimos passos. Então, eu acredito que o nosso papel principal é justamente dar valor ao que é essa mulher potente, forte, que dá conta de todas as suas fragilidades e que se constrói e se torna consciente de si mesma a
0: partir do que ela vive. Lindo isso, Cíntia. E para fechar nossa conversa, eu queria saber de vocês duas, quais são as mulheres do serviço social que são referências nos estudos e na atuação profissional de vocês? Talita, conta aí para gente.
2: Em relação ao debate de, de gênero, é impossível não lembrar da Milda Cisney. Outras profissionais que são um quadro que fizeram um construto teórico da profissão, que estiveram na luta de frente para a efetivação do nosso projeto ético-político, Marido e Amamoto, Yolanda Guerra. São mulheres brilhantes que estiveram à frente de defender o que hoje é nosso projeto político, que tem um horizonte emancipatório, estiveram junto de lutas importantes no Brasil pelas liberdades, pela democracia, e que mesmo a gente hoje atuando dentro dos limites da democracia burguesa, construíram esse construto teórico do serviço social que aponta uma direção, que é uma direção de emancipatória. E no mais, assim Eu agradeço ao CRES pelo convite Estou sempre à disposição Penso e afirmo que esse é o trabalho né, Do CRES, é dialogar Com a base, o CRES somos nós Então é importante a gente sempre estar tá fazendo Esse movimento de diálogo com o CRES Agradeço a Cinti, não a conhecia Acho que a gente pode trocar mais ideia, trocar figurinha Isso, olha que bacana, né? Que o CRES proporcionou E reforçar que a nossa luta é Das mulheres trabalhadoras, ela é todo dia E reforçar o o sentido da radicalidade da luta. Ultimamente, o que eu percebo é características da extrema-direita de encampar pautos do feminismo, né? Dentro da lógica do social-liberalismo, que é uma variante ideológica do neoliberalismo, é um compromisso que a gente se aprofunde nas questões de gênero, tendo como horizonte a sua radicalidade. é Quando eu falo radicalidade, é da raiz das opressões, né que enquadrada aí a tria de gênero, sexualidade, sexo, raça e classe. Agradeço ao Cres, agradeço a você, Marcela, pelo contato e Agradeço pelo
0: encontro com a Obrigada. Nós é que agradecemos por topar esse papo, Talita. E, Cíntia, fala para gente quais são as assistentes sociais que te inspiram.
1: Me veio aqui à mente dois nomes que, para mim, são muito fortes, muito importantes. Primeiro, a primeira, Rosângela Batistoni, pelo seu histórico de luta no serviço social, na militância dos movimentos sociais. Eu acho que ela é uma mulher que a gente deve sempre exaltar. E a outra pessoa que é uma querida, que é a Maria Lúcia Durigueto, professora da FJF, contribuiu imensamente para debate dos movimentos sociais dentro do serviço social e uma pessoa de um coração ímpar. É uma pessoa que me mostrou o que é essa qualidade do assistente social no contato com a pessoa e não só com a realidade social, com aquela singularidade. Para finalizar, eu queria aproveitar que a Talita aqui já comentou sobre a professora Mirna Cisne, eu queria ler um, um, um parágrafo do livro dela, do livro de Biblioteca Básica do Serviço Social da Cortez, de Feminismo Diversidade Sexual e Serviço Social, que eu acho que fecha bem o que a gente está debatendo. Tendo. De forma sintética, o feminismo é fundamental para o processo de renovação profissional, na medida que não apenas luta pela reversão da subalternidade historicamente conferida às mulheres, que também se expressa nas profissões consideradas femininas, mas também por ser uma praxis que contribui diretamente com as lutas contra todas as formas de opressão e hierarquias e explorações queria agradecer muito ao CRES-MG por essa oportunidade, por essa nova forma de diálogo. Estou ficando cada vez mais encantada com a, a, as maneiras como as, os organismos, as associações, os conselhos, os movimentos como estão conseguindo se reorganizar diante da pandemia e fundamentalmente lidar com a tecnologia. Eu acho que no campo da esquerda era algo que a gente não sabia fazer até, até ontem, né? E a gente está aí aprendendo a se renovar e se reconstruir a disso. Agradeço muito a Marcela O convite, ao Cres, agradeço muito A Thalita pela conversa, pelos ensinamentos Quero muito continuar conversando com você
0: Obrigada, gente Obrigada pela conversa, gente, o Cres Minas é que agradece Vocês duas. Olha, para quem ainda não Viu, o Conselho divulgou nas redes Sociais a série Grandes Mineiras Do Serviço Social, que conta a história de mulheres Que contribuíram e contribuem para Construir a profissão. A gente vai ficando Por aqui. A música que você ouve de fundo Foi produzida esse ano, pela Frente 8M Popular, para marcar o dia em Internacional das Mulheres, comemorado em 8 de março. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais e para suas e seus colegas assistentes sociais. O Diz Aí é produzido pela Assessoria de Comunicação do Conselho. E aqui quem fala é Marcela Viana. Até mais!